0: Jornal da Morada.
1: 9 horas e 25 minutos, de volta com o Jornal da Morada, a voz do povo. Está chegando a primavera, mas também está chegando o verão, e verão é período de praias cheias, não é isso, Gustavo?
2: Verdade, Júlio, praia cheia, e aí sinônimo de segurança reforçada com os guarda-vidas temporários, né, que são contratados, uma parceria dos bombeiros com as prefeituras da nossa região. Em São Sebastião, Ilha Bela, eh, as inscrições aí continuam abertas, mas não estão sendo preenchidas. Tá na linha conosco o tenente Leonardo Leri, ele que é comandante do posto de bombeiros marítimo, que fica com sede em Maresias, na costa sul de São Sebastião. Tenente Neri, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo. A procura não tem sido grande, é isso?
0: É, bom dia, bom dia Gustavo e bom dia. Júlio, estamos aí com as inscrições abertas aí, um pouco de dificuldade no preenchimento aí, mas temos um, um, um número aí de, de, de candidatos já, mas quanto mais aí para nós melhor, né? Assim a gente consegue é, selecionar aí bo bons candidatos aí pro, pro posto aí de, de guarda-vidas.
1: Tenente, bom dia, obrigado pela participação, é, da quantidade vai se tirar a qualidade, né? Não tenho a dúvida disso. É... Quais são os requisitos para as pessoas, para os interessados, as pessoas se inscreverem para guarda-vidas temporários?
0: Ah, é, então, a, o candidato, ele precisa ser maior de 18 anos, né? É, precisa estar com a justiça eleitoral, é, ensino fundamental completo e ter uma boa capacidade e um bom condicionamento físico, né? Porque existem uma prova, uma prova de entrada consiste aí no nado de 200 metros em menos de seis minutos e corrida de um quilômetro abaixo de oito minutos. Aí são os requisitos e posterior, posterior a ele frequenta o curso, né? De, de de com duração de três semanas na qual ele vai se habilitar para exercer a função de guarda-vidas aí nas praias de do litoral norte aí durante o verão.
2: Nesse caso aqui de São Sebastião, tenente, são 60 vagas, né? E e por Trabalho período de 120 dias, é isso? Com o, início, o início já é em novembro. É, o que, que é oferecido? A gente sabe que a carga horária é de 40 horas semanais, mas o que, que tem de, de salário, benefício, para quem for guarda-vida nessa temporada?
0: Então, em São Sebastião, é, o salário é de R$ 1.692,60, mais o vale-transporte e o vale-refeição. Né, é... fora isso, né, o que a gente diz que o curso ele é importante porque, fora esse período que o candidato, que o, no caso, guarda-vidas, depois de formado, ele desenvolve nesses 120 dias, ele, se, ele tem essa habilitação durante esse ano, né, no, durante o ano todo para que ele, se é, no mercado de trabalho, ele consiga outros, outro tipo de emprego, como guarda-vidas particular em condomínios, em clubes. Então, ele acaba se profissionalizando, não só nos 120 dias no qual ele trabalha conosco, mas ele consegue, durante o ano, também uma no um novo emprego. Né? Então, ele se habilita é, como guarda-vidas durante o ano todo.
1: E, de repente, muitos podem descobrir aí... a a carreira, né? É, se interessar e depois seguir carreira no no Corpo de Bombeiros e ingressar no Corpo de Bombeiros,
0: né? Justamente, é, é, é o que acontece com 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 vários, né? Hoje, acredito que que trinta por cento aí do, dos guarda-vidas temporários aí do, do do efetivo nosso que trinta por cento foram guarda-vidas temporários, né, durante o período e posterior, depois de conhecer o serviço, acabam por ingressar na corporação. E isso eu digo para você com propriedade, que eu fui guarda-vidas temporário no ano de 99 e 2000, acabei ingressando na corporação já tô há 22 anos. E foi através desse projeto, né, naquela época, no Guarujá, que a gente ingressou nas carreiras da, da corporação e 22 anos de, de muita, muita história e muitas alegrias, né? E então a gente... É prova viva de que vale a pena mesmo.
1: Pelo menos é o segundo caso, né? Que a gente tem de entrevistado que, é. que começou como guarda-vida temporária que a tenente Érica também um, deu um determinado ano desses aí sobre, justamente falando sobre esse tema ela falou que era um caso desse também, né?
0: É, a gente realmente foi, foi através desse, se olhar para a história a gente é, até emociona de lembrar o, 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 o... Quanto foi gratificante esse, essa carreira? Muito gratificante. E só aproveitando também a questão de, de que eu, eu falei de São Sebastião, eu não falei de Ilha Bela. Ilha Bela tem um salário um pouco, um pouco diferente né, de, 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 de São Sebastião. O soldo lá de Ilha Bela é de R$ reais, mais o um Vale Transporte e uma diária de deslocamento para as comunidades mais distantes. né, Só aproveitando essa que eu acabei não, não, não falando. Gustavo. Quantas vagas
2: para Ilha Bela, tenente?
0: Para Ilha Bela são 12 vagas. E, e. Inscrições é... lá vão até quando? Não entendi. Desculpa. As inscrições,
2: até quando o prazo? As, inscri pra...
0: as inscrições vão até dia 30 em Ilha Bela, né? Uhum. Só que a diferença, em São Sebastião vão até dia 29, na semana que vem. E Ilha Bela até o dia 30. Aí a prova pra, de, de seleção em São Sebastião é no dia 30 de setembro mesmo. Acabam as inscrições no dia 29. E no dia 30 já é a prova. Da
1: natação e da corrida. Então, oh, tenente tá até fazendo uma, uma correção, porque a gente é uma informação oficial da prefeitura, e isso dá uma diferença que o brasileiro gosta de deixar para a última hora, é que as inscrições em São Sebastião até o dia 30, então até o dia 29, é isso?
0: Até o dia 29, porque na, na, no dia 30 é, são, é a prova. Uhum. Já, é, já a prova já é no dia 30. A prova prática lá no. no, no, no... No, no, no Centro de Apoio Esportivo Pontal da Cruz, né? Então, é, só dando, então, retificando essa questão, até dia 29 realmente, tá? E no dia 30 é o TAF lá.
2: Vamos passar então para quem está interessado né, em, em participar do processo seletivo e já futuramente poder ser um guarda-vida temporário nessa temporada de verão. No caso, São Sebastião e também de Ilha Bela. Aonde faz a inscrição?
0: Ah, sim. Ó, então, eu vou passar porque nesse, esses pontos aí são os mesmos para os dois municípios, né? Então, eu vou passar ó, os, os primeiros aqui que são nos dois e depois eu, dou, eu acrescento mais um para a Tanto para a como em São Sebastião, os, o local de inscrição. É, aqui no posto de bombeiro de Maresias, né? Que é situado à Avenida Francisco Lupe, 631, aqui ao, ao lado da Praça do Surf, né? E, e nesse caso também... O candidato que tiver interesse ele também pode entrar em contato pelo telefone 38656700, né? passar o nome o RG, que a gente faz a inscrição também, facilitando também para as pessoas que têm um, uma dificuldade de deslocamento para a presença física, para que consiga por telefone. Então, no Posto de Bombeiro de Marisias, na sede do terceiro subgrupamento de Bombeiros Marítimos, que fica em Caraguatatuba, na Avenida José Herculano, 7495 e também no grupamento de incêndio de São Sebastião, né, no centro, na Avenida Guarda-Mor Lobo Viana, numeral 1111. Né, e esses, esses três endereços é, para São Sebastião e também para Ilhabela. E Ilhabela também nós temos na questão de quem for candidato em Ilhabela, lá na estação de bombeiros da Ilhabela, situado na Avenida Professor Malaquias de Oliveira Freitas 284. São esses os locais de inscrição.
1: Agora, Tenente, a, a questão do número de vagas, 60 em, em São Sebastião e 12 em Ilhabela. Isso é, é definido pela, pelas prefeituras de acordo com, com a possibilidade financeira? É uma definição técnica do corpo de bombeiros, como um acordo, como que é feito isso?
0: É, é, um, é um comum acordo. A gente é, solicita um número que, que, que é necessário para que a gente consiga desenvolver a operação para segura, né? E a gente faz contatos é, durante o ano, né, para definir esse número aí equalizando com as condições da da das prefeituras. Então é de comum acordo e a gente acaba tendo um número suficiente aí para que a gente consiga desenvolver o, o trabalho aí.
2: E a gente sempre ressalta, né, Júlia, a importância dessa, dessa parceria para esse reforço, especialmente na temporada de verão, quando o número de banheças aumenta muito aqui na nossa, na nossa região e as ocorrências também, né, Tenente?
0: Sim, é, a gente percebe que com a, com a reabertura da praia no período pós-pandemia e com a, com a construção dos novos acessos das rodovias na região... É, o público acabou aumentando demais as praias aqui do litoral norte, né? Então a gente procura desenvolver um trabalho de forma que a gente ofereça segurança e pede para que todos, né, para que todos que estejam nos ouvindo, para que tenham atenção as né, né, placas de segurança, água no umbigo e sal de perigo, sempre ressaltando esses dizeres aí de se manter afastado das das costeiras, né? Seguiu a orientação do guarda-vidas, quando chegar na praia pedir orientação do local mais seguro que tem para ele ficar com a família isso é muito importante a gente tá divulgando
1: E hoje ainda, continua a gente nas últimas entrevistas, sempre né? É ver que o problema da combinação dos acidentes no mar tem muito a ver com a bebida alcoólica, né?
0: Sim, se a gente percebe que um, o, o, o álcool é, é um agravante aí para a situação de, do afogamento, né? Que a pessoa perde um pouco a noção do, do risco que ela acaba por, por se colocar ali, né? O álcool deixa a pessoa um pouco mais é, valente, no caso, né? E a pessoa acaba adentrando em locais é, que realmente tem um risco, né? A gente percebe que o perfil do, do, da pessoa que, que é vítima de, do afogamento aqui são pessoas que não são da região, são pessoas do interior, da grande São Paulo, né? jovens, na maioria do sexo masculino, que ingerindo a bebida alcoólica acaba se tornando um pouco mais... É, desplicentes aí na questão da segurança, né?
2: E, Tenente Nery, não sei se o senhor tem essa informação, mas, normalmente, o Estado também faz uma contratação de, de guarda-vidas temporária esse ano, também está previsto?
0: Tá previsto, a gente está guardando aí a, 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 o guarda-vidas por tempo determinado, né? É, é um pouco diferente o processo porque, o que que acontece? O, o, o guarda-vidas municipal, a gente consegue ter o um número de vagas e a gente faz o curso e, posterior, a contratação. Né? Então, se você tem, por exemplo, se você tem um número de, de candidatos, você vai escolher aqueles candidatos que ficaram melhores colocados e você vai contratar. Já o guarda-vidas e do Estado, quando inicia o curso, o, eles já são contratados. Então, se a pessoa, durante o curso, é, sai do curso, você perde alguns números. Então, é, não sei se eu me fiz claro nessa questão, mas é, é importante se aí que, o, que essa parte do, 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 do municipal, a gente consegue uma seleção mais viável. Então essa é a hora, porque inclusive, posterior a quem eh, se tivermos um número maior de, de contratados agora municipais, a gente consegue alocar eles pro guarda-vidas por ter determinado estadual.
2: E até porque ainda não saiu esse edital do estado, né?
0: Não, ainda não. Ainda não, a gente está aguardando e assim, mas é logo na sequência, viu... Gustavo. Logo na sequência, a questão do, 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 dos guarda-vidas temporários aí, determinado, já saem e a gente consegue ter um maior reforço aí pelo Estado. A
1: remuneração começa a partir lá de novembro, do, durante o curso não tem remuneração, né?
0: Não, a remuneração é posterior, é posterior aí ao curso. É, eles fazem o curso, né, se habilitam e aí, posterior a isso, é feita a contratação.
1: Tem idade máxima? para concorrer as vagas? Não.
0: Importa é isso quem é, 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 são os, é, os requisitos, né? porque o que vale é a pessoa estar tá apta nessa questão do, do, do teste físico.
1: Pode ser então, um cinquentão, um quarentão lá, o cara for lá e, e cumpriu, passar no teste físico, ele está na, na disputa, ali, vamos vai dizer. Aí que
0: vai, é isso mesmo. Uhum. É, é oportunidade para todos aí se o, se o cinquentão tiver bem bem condicionado, conseguir fazer os pré-requisitos aí da natação abaixo de seis minutos e o a corrida a de oito ele tá dentro da seleção e vai ser, tenho certeza que vai ser um excelente guarda-vidas.
2: E a gente observa também que algumas cidades, no caso de Ubatuba, já o curso lá preparatório já já começou, né? Já estão tá um pouquinho à frente aí já para definir aí seus classificados e os, os guarda-vidas para temporada, né?
0: Sim, Ubatuba já já foi a primeira semana do curso, inclusive eles estagiaram já no final de semana lá, dando um reforço e foram muito elogiados pelo pessoal do curso lá, tiveram as notícias lá, fiquei muito feliz com a vibração do curso de Ubatuba, um pessoal sensacional, um pessoal com essência de guarda-vidas, uma questão que tem que ser ressaltada e, 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 e elogiada. Fiquei feliz com o pessoal de lá, tem os, um, até tem um, inclusive tem um, um candidato que tem mais de 60 anos lá, com muita vibração. Até mandar um grande abraço para eles lá. E já está em andamento Batuba, Caraguotatuba também começou essa semana. Né, no, hoje é o segundo dia do curso e já está em andamento também por Caraguá agora estamos enrolando aqui as questões de, 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 de São Sebastião e Ilhabela
1: Tenente PM Leonardo Neri comandante do posto de bombeiros de São Sebastião obrigado pela sua entrevista pelos esclarecimentos aí e queria que o senhor reforçasse então até 29 de setembro o prazo de inscrições em São Sebastião e 30 em Ilhabela é isso?
0: Isso mesmo, eu gostaria de agradecer imensamente os senhores aí, Gustavo e Júlio aí, né é, pela oportunidade. Estamos à disposição, o Corpo de Bombeiros, sempre à disposição dos senhores aí, para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida. A gente sempre está à disposição.
2: Muito obrigado. Tenente Leonardo Leri, comandante do Posto de Bombeiros de, de São Sebastião. E a gente reforça aqui, então, você que tem interesse, fazer a sua inscrição para. Eh, guarda-vidas temporário de São Sebastião e Ilhabela, como disse o Júlio, 29 e São Sebastião a data limite, dia trinta Ilhabela. E aí os locais, posto de Bombeiro Marítimo e Maresias, também no posto de Bombeiros no centro de São Sebastião, bem ali no, no terminal da, da Transpetro e no terceiro subgrupamento de Bombeiros Marítimos de Caraguatatuba e também no posto de Bombeiros em Ilhabela, que fica ali bem próximo ao Hospital Mário Covas.
1: Nove quarenta, vamos ao intervalo e daqui a pouco estamos de volta com as últimas notícias de hoje.
0: Jornal da Morada, a liderança em
1: jornalismo. 9:44 de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo, a EDP, que é a distribuidora de energia elétrica em São Sebastião, e Caraguatatuba, realiza até o final deste mês o feirão de negociação oferecendo condições especiais aos clientes que estão atraso, em atraso aí, com as contas de energia elétrica. Durante o feirão, o cliente pode quitar seus débitos em maior número de parcelas, ter a isenção da correção de juros e também entrada reduzida. Mas atenção, até o dia 30 de setembro, hein? E aí essa, essa ação aí é direcionada a clientes residenciais, rurais e clientes cadastrados na tarifa social eh, de energia elétrica os acordos podem ser feitos presencialmente nas agências ou pela internet no site edponline.com.br né? então até 30 de setembro você tem as facilidades aí de parcelar em até 36 vezes é uma boa uma boa pedida né Mas de não, dar parcela não é, é
2: para todos então é para só para quem está na na tarifa social não não é não
1: também na tarifa ah, também social na tarifa também, na, também tarifa social. na tarifa social é, Para clientes residenciais, rurais e cadastrados na tarifa social e de energia elétrica. Lembrando que no litoral norte, a EDP atende São Sebastião e Caraguatatuba. Ilhabela Eubatuba, Electro, aí é outra história.
2: É isso aí. Só para passar aqui, reforçar, né? A Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou ontem a primeira de duas audiências públicas sobre os serviços funerários do município. Então, ontem foi realizada às 6 horas da tarde. Trata-se do projeto de lei complementar 0822, que é de autoria da Prefeitura de Caraguá dispõe sobre a concessão e normatização dos serviços funerários. Inclusive, ontem a gente falou aqui no Jornal da Morada com o presidente da Câmara, Tato Aguilar. A segunda audiência será amanhã, hein? amanhã às seis da tarde também na Câmara Municipal. Te lembra que essa proposta foi lida na última sessão ordinária e aí em seguida definida então a realização das duas audiências. E essas audiências têm transmissão pela, pelo site Câmara também na, ao vivo pelo YouTube da Câmara. E quem quiser mais detalhes do projeto também Está no site do Legislativo.
1: Bom, e tem mais participações aí do, sobre essa questão do, da Zona Azul em São Sebastião. Você é contra, a favor? Qual que é a sua opinião? O Luiz Valentino, o Sombra, dá a sua opinião aqui pelo WhatsApp.
0: Eu sempre disse que eu sou favorável à Zona Azul e eu acho que é muito necessário. Porque o que acontece hoje no centro da cidade de São Sebastião está insuportável. Precisa ser... Urgentemente revisto a relação, em relação à Zona Sul. Precisamos mesmo que isso seja implantado em São Sebastião. Um abraço, seu amigo Sombra.
1: O amigo Sombra que faz o pastel do Sombra. Aí ó, o pastel do Sombra é bom, pastel hein? de camarão. Pastel é, faz oh. uns pastéis diferentes lá, tal, né? Vamos, vamos jabar aqui. Mas é isso aí, é uma discussão que tem que ter mesmo, né? Essa questão da da Zona Azul e das vagas para estacionamento eh, na região central de São Sebastião. Será que um dia nós teremos o departamento hidroviário, o governo do estado, responsável pela travessia, que sequer cuida dos pedestres, sequer dá a mínima, mínima atenção aos pedestres, vai ter um espaço, um local destinado aos carros, aqueles que fazem a travessia e deixam seus carros é, do lado de São Sebastião, vai ter um estacionamento, você acredita nisso?
2: Hoje tem um flutuante rebocado por um rebocado, por um rebocador, né? Pois é. Se é. chamam de balsa.
1: É. né? Você vai querer esperar o quê, né? Nem
2: modernizar as embarcações, estão modernizando, né? E aí tem que reformar essa área que você citou, talvez criar um bolsão de estacionamento.
1: E... Mas nem pra organizar a fila, né? É. Que acaba sendo, sobrando pra, pros municípios de São Dos Sebastião e da lados, Bela, né? né? É. Sobra pros dois municípios. h 948, vamos falar de esporte aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo.
0: Jornal da Morada. Agora é hora do esporte.
1: E o Hebre de Carvalho traz informações do esporte. E já
3: estamos de volta aqui no Jornal da Morada, tá na hora do esporte, no oferecimento da Ducamo Ótica. o Paratreta de Caraguatatuba, Massal Leme da Costa de 45 anos conquistou no final de semana o título de campeonato brasileiro de parasurf. Com o primeiro lugar, Massal também conquistou ainda a vaga para o mundial da categoria que será realizada em dezembro, na Califórnia, nos Estados Unidos. O campeonato foi disputado na Praia do Pontal de Maracaíbe, em Bojuca. Massau Leme venceu na categoria PS Prone. O atleta também faz parte da conquista de paranatação de Caraguatatuba. Massal Leme avaliou a sua classificação e agradeceu à Prefeitura de Caraguatatuba... Pelo apoio, abre aspas, sou nascido e criado em Caraguatatuba, conquistei em Pernambuco a vaga para o Mundial de Parasurf. Estou muito feliz, quero agradecer a Prefeitura de Caraguatatuba e a Secretaria de Esportes, em nome do Prefeito Aguilar Júnior e do Secretário Edival Dormindo, por acreditarem e apoiarem as pessoas com deficiência. Agora temos um bom caminho em dezembro para treinar. E aprimorar meus movimentos para, se Deus quiser, ser campeão mundial. Fecha aspas. Disse então Marçal, o secretário de esportes e criação de Caraguatatuba, Edivaldo Dormindo, relembrou a missão da gestão em apoiar e acreditar em seus atletas. Abre aspas. Uma das missões do prefeito Aguilar Júnior é acreditar e apoiar os atletas de Caraguatatuba. Parabenizo o Massal pelo resultado, fruto de um trabalho sério e dedicação. Fecha aspas, concluiu o secretário. Tá, então, parabéns aí para o para-atleta de Caraguatatuba, Marçal Leme da Costa. É, parabéns, hein, orgulhosamente, Caixara, num oferecimento da Ducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte, óculos de sol, amações e lentes. Vem você também pra Ducarmo, vem. Nós estamos na Avenida Chieta, 818, loja 7. Júlio Busi Gustavo e Gustavo Gama. Eu volto com vocês e amanhã, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Patatuba. O Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: Ó, oh, você é da musiquinha, hein? É, é musiquinha é bonita. O Elber é criativo, né? Na montagem da das suas participações. E olha... E sábado é dia de passeio ecociclístico em Ilhabela ainda como parte das comemorações dos 217 anos de emancipação político-administrativa. Concentração do passeio será na Praça Lancadec, na Barra Velha, às 8 horas e saída prevista para as 9 da manhã percorrendo a avenida principal da cidade. Chegada será na Praça Coronel Julião na Vila. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Esportes e Lazer, com o objetivo de proporcionar a conscientização sobre preservação do meio ambiente, promoção do saúde dos participantes e comunidade geral, e sobre a utilização de meio de transporte alternativo, que não deveria ser alternativo, né? É. Poderia ser o principal.
2: Muito legal esse passeio, já participei, já saí dali da, da Barra Velha, próximo ali a a rotatória e segue até a vila, até o centro histórico da cidade. Por falar em Liabela, Liabela também recebe nesse fim de semana a quarta etapa do Circuito Mares 2022 e deve reunir dois mil atletas é, sábado e domingo as provas de águas abertas, natação Aquatlon, que é natação e corrida e também de corrida serão disputadas na Praia do Perequê Provas de água, águas abertas serão realizadas nas distâncias 500 metros, 1 quilômetro, 2 km e a famosa challenge aqui é de 5 quilômetros. Já o A4 será composto por uma prova de 1 quilômetro de natação, mais 5 quilômetros de corrida. Quer mais informações sobre o Circuito Mares? Acesse circuitomares.com.br/barra programação de Ilhabela.
1: Já que estamos falando de eventos aí, o Exterra Brasil. O maior circuito de esportes off-road do mundo acontece neste final de semana em Caraguatatuba. O ponto de encontro da competição terá como cenário Martins Sá, que vai reunir a expectativa e reunir os melhores atletas brasileiros e estrangeiros em Proia. provas como Trail Run. Que é corrida de trilha nas opções 5km de urno e noturno, 10km e 21km, A4, natação e corrida, swings Challenge natação, com percursos de 1,5km um e 3km. E, e aí tem lá as provinhas mais curtas, 750 metros de natação, 20km de mountain bike e 5 de corrida. Tá bom pra você? Já,
2: não, não aguento não. É, já falar. cansei só
1: de falar Deixa isso de aqui, falar. Já,
2: já tô bufando, como diria o outro. Quem não cansa é o internacional, viu, Júlio? É, tá bem, né? Tá bem. O Menezes lá. Tá... A alegria do Paulo Chaplin. Hoje é dia Grego. do Gaúcho. É, Paulo aí,
1: Chaplin está muito feliz hoje.
2: É, 2x1 um ontem jogando fora, jogando lá na casa do Dragão, Atlético Goianiense. 2x1. Um. E não tem rodada, né, Júlio? Agora rodada não, do Brasileiro. Só no, meio do,
1: só no meio da semana que vem.
2: Sabe por quê? Porque data tem, FIFA? É, você que me informou até uma é. é Data FIFA. E o Brasil? Brasil joga na sexta-feira às três e meia da tarde, enfrenta a Gana. E depois, no dia 27, na semana que vem, na terça-feira, enfrenta a Tunísia. Os dois jogos às três e meia da tarde
1: Fortíssimas seleções, né? Favoritas Era é o título da Copa, né?
2: E depois, é, depois Copa, é Copa é Copa do Mundo é, hein? ah Nem estamos no clima ainda, e né? Tem é
1: tempo de enfrentar aí umas Itália da vida é. Umas Alemanha, uma própria França Vai pra França para jogar com
2: Tunísia ah, eu... Tem que esperar passar a eleição para entrar no clima na
1: Copa Ah, é? E eleição não. pode demorar, hein? É Ou melhor. não, né? Bom, vamos embora? Vamos lá em entrar no clima? Lé,
2: o Brasil enfrenta a Sérvia, na, dia 24 de novembro, às quatro da
1: tarde. Às quatro da tarde. Eu, já tem gente que deve estar vendo assim: que dia da semana hum. será que é? Vai ter. Vou emendar a tarde vai toda. Vai emendar a né? tarde toda, 24 de novembro. Será que vai ter uma, um meio feriado aí? Acabou. Eu vou dizer pra você que vai, porque vai. é numa quinta-feira. Então você deve trabalhar até mais cedo. E o segundo jogo? Tem aí, não? Segundo o, jogo,
2: Segundo jogo, não tem. Não até deixa pra lá. Depois Também a gente vê.
1: tempo. Tá Bom, 9 horas e 54 minutos. Vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada a Voz do Povo, que volta amanhã às 9 da manhã. Na sequência, você continue com o Cadu e a galera do Chapa Quente aqui na Morada.
2: Tchau. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, a Voz do Povo.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada. Mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas. Para que você seja um ouvinte. Melhor informado. Morada. Morada. Rádio Líder. Em toda a região.